0: Frau Universitätsprofessor Dr. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz promovierte 1971 und habilitierte in Philosophie 1979 an der Universität München. Als Privatdozentin erhielt sie Lehraufträge und Lehrstuhlvertretungen in Bayreuth, Tübingen, Eichstätt und München. Von 89 bis 92 hatte sie die Professur für Philosophie an der BH Weingarten inne. 1993 bis 2011 wurde sie auf den neuen Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der TU Dresden berufen. Seit 2011 ist sie Vorstand des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Religionsphilosophie der Moderne, Phänomenologie und Anthropologie der Geschlechter. Frau Professor Gerl Falkowitz ist Mitherausgeberin der Edith Stein Gesamtausgabe in 28 Bänden und der italienischen Opera Omnia Romano Gordinis in 29 Bänden. Sie ist Vizepräsidentin und Mitbegründerin der Edith Stein Gesellschaft Deutschland und wissenschaftliche Beirätin in der Edith-Stein-Gesellschaft Österreich. Besonders hervorheben möchte ich abschließend, dass Frau Professor Gerl Falkowitz nicht nur im Vorjahr den Josef Ratzinger Preis erhielt, der auch der Nobelpreis der Theologie bezeichnet wird, sondern in diesem Jahr auch den päpstlichen Silvesterorden. Der Orden des heiligen Papstes Silvester ist ein päpstlicher Orden für Verdienste um die römisch-katholische Kirche und den katholischen Glauben. Er ist der fünfthöchste Orden des Vatikans. Herzliche Gratulation. Applaus so darf ich Sie bitten, liebe Frau Professor Gerl-Falkowitz, um Ihren Vortrag. Der Titel des heutigen Vortrags ist Einfühlung und Gottesbezug zum Grundriss der menschlichen Person.
1: Vielen Dank. Ich werde jetzt die Zeit nutzen, um mit Ihnen eine Stunde zu arbeiten. Betonung ist Arbeit, trotz der Zeit nach dem Mittagessen. Und zwar deswegen, weil wir in die Dissertation Edith Steins hineingehen, aber ich gehe auch darüber hinaus. Wir werden nämlich in die äh, eigentliche Meisterarbeit, nämlich in das endliche und ewige Sein, auch hineinwachsen. Warum müssen wir das tun? Weil wir heute Morgen eine ganz wirklich dichte und große Einführung auch in Natur, naturwissenschaftliche und vor allem eben auch ähm, psychotherapeutische Ansätze hatten. Und äh, dabei sind Ausdrücke gefallen, auch natürlich wie ich, Person, auch Mensch. Und die Leistung der Phänomenologie ist ja, diese Dinge auch zu beleuchten und vor allem auch ein wenig zu unterscheiden. Und wenn die Unterscheidung gelingt, ist dieser Nachmittag auch gut gelungen. Und Sie werden sehen, für die, die dabei waren, dass sich vieles auch hier äh, integriert, auch wiederholt, aber dann auch einen neuen Platz hat. Bin ich jetzt gut verstehbar? Ja, schön. Äh, der erste Gedanke äh, zum Problem der Einfühlung. Also was leistet sie überhaupt hier? Vom Phänomen, dem was erscheint. Das ist alles, was uns sinnlich erscheint. Zur Konstitution der Außenwelt das wird schon schwieriger. Warum brauchen wir die? Die Konstitution der Außenwelt trifft in eine Zeit, eben auf die schon Husserl geantwortet hatte, ist alles das, was uns erscheint, eigentlich wirklich? Welche Täuschungen haben wir? Wir haben ja heute eine Konstruktionsthese, die, die, die noch verwirrender ist. Können wir überhaupt sagen, dass wir in einer Wirklichkeit leben oder ist sie auch nur eine von uns gedeutete Wirklichkeit? Also, der nächste Schritt vom Phänomen zu einer Konstitution der Außenwelt bedeutet, dass wir alle dieselbe Außenwelt haben. Nicht nur Weltanschauung, jeder hat so seinen Weltblick, sondern Konstitution einer gemeinsamen Außenwelt. Das ist ein großer Schritt. Sie können sagen, das haben Sie immer schon gewusst, das ist richtig. Sie benutzen auch ohne Probleme den Bus, ohne dazu eine Philosophie zu benutzen. Aber wenn Sie gefragt würden, warum wir das tun und wieso wir eigentlich wissen, wenn wir eine gemeinsame Bushaltestelle angeschrieben finden, können Sie das denn begründen? Also sicher nicht, aber wenn Sie den Saal verlassen, können Sie es begründen. Also dass wir dieselbe Außenwelt haben. Ja, das ist aber nicht Ende, denn die Außenwelt ist nicht eigentlich unser Zielpunkt, sondern zum Ich kann ich auch mein Ich begründen. Und das Ich ist auch nur eine bestimmte Form. Wir werden letzten Endes nicht beim Ich enden, sondern bei der Person im Alltagsverstand ist das dasselbe, aber das stimmt nicht. Person ist die Vertiefung. Ich muss jetzt noch mal sagen, wir gehen vom Phänomen über die Außenwelt zur Person. In Göttingen, das, das Foto stammt aus Göttingen, 1913 bis 1915 hatte Edith Stein noch ohne Distanz zu Husserl seine Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomologischen Philosophie rezipiert. Das ist ganz klar. Als Studentin rezipiert man. Sie hat zeitweise einfach in die Protokolle geführt, sehr schnell, also natürlich war sie begabt, sie hat sich sofort auch sie hat sich sehr schnell in die Gedankengänge Husserls eingefunden. Es interessiert jetzt nicht, was das im Einzelnen war. Ich will vielmehr noch sagen, von diesem Punkt an, 1913 bis 15 beginnt schon in der Dissertation 1916 eine Ausfüllung einer Material bei Husserl. Das ist das Interessante. Also sie hat drei Jahre einer tiefen Rezeption, die bleiben natürlich, da hat sie ihre ganze große Grundlage. Aber sie merkt, dass der Begriff Einfühlung in Hussals Seminar da ist. Ich werde ihn ganz kurz skizzieren, aber er genügt ihr nicht und sie schlägt dem Meister vor, das auszufüllen. Hussal hat im Sommersemester 13 ein Seminar über Natur und Geist gehalten. Er hatte darin zwei Wahrnehmungsarten festgestellt. Also wie schauen wir in die Welt der Phänomene? Das erste ist eine Wahrnehmung. In der Wahrnehmung hören wir schon etwas Distantes. Ja, da ist, also ich nehme etwas wahr, dazu muss ich keine Stellung nehmen, ich sehe etwas vor mir. Also da habe ich das Moment einer reinen Reflexion. Er unterscheidet davon, es ist eine zweite Art, nämlich eine Abperzeption, also eine ist natürlich auch nur die Übersetzung von Wahrnehmung. Perzipiere heißt auch wahrnehmen, perzipiere. Aber die ist bereits einfühlend. Also er braucht jetzt ein Fremdwort, um da weitergehen zu können. Und jetzt sind wir bei etwas, was nicht mehr aus der Distanz, sondern bereits aus dem Bezug gedacht wird. Ja? Es ist ähm, möglich, also zunächst mal kühl durch die Welt der Phänomene zu gehen, aber es geht, ist auch möglich, schon anteilnehmend zu gehen, unter anderem, wenn wir etwas schön finden dann trifft uns schon etwas. Ne? Das hat Husserl jetzt schon rausgearbeitet. Und in dem Sinne ist bei ihm auch schon, und das hat auch Edith Stein selbstverständlich, im Blick auf Individuen, auf Gegenüber, beides möglich. Ich kann jemanden distanziert wahrnehmen, aber ich kann jemanden auch fühlend, das heißt also auch schon unter dem Gesichtspunkt des Näherkommens, des Warmwerdens, oder auch der Abstoßung, das sind ja auch Momente. Also ich kann ihn dann auch in einem Sinne nochmal äh, als auf mich bezogen, mit mir zu tun habend sehen. Dasselbe gilt für die reale Außenwelt, die kann ich auch nüchtern oder attraktiv finden. Und Husserl äußert sich dann auch über die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Also wie ich zu mir stehe, ist nämlich auch so ein Thema. Ich kann mir ja erstmal nüchtern analysieren, ob das ganz klappt, ist die Frage. Aber auf jeden Fall bin ich von mir schon mal betroffen. Ne? Also ich habe zwei Arten, mit jeder Art von Wirklichkeit umzugehen. Stein geht jetzt da, sie springt geradezu hinein. Sie macht das übrigens in einer sehr schnellen Weise. Das kann man sich kaum vorstellen. Heute dauern, dauern Dissertationen mindestens drei Jahre. Sie verarbeitet dazu auch noch relativ viel Sekundärliteratur. Und jetzt hat sie zwei Dinge, ich möchte beide vorstellen. Da geht sie jetzt über Husserl hinaus und trennt sich schon von ihm. War ziemlich riskant, ja, nach drei Jahren äh, schreibt die Schülerin Dinge, die der Meister nicht schreibt. Er hat lange gebraucht, um es zu lesen, war auch ein bisschen zögerlich, gab ihr hinterher eine Summe. In Wirklichkeit verlässt sie ihn schon an einer Stelle und das hat er auch geahnt, nicht wirklich wissen wollen. Ich zeige Ihnen die Stelle, wo sie ihn verlässt und das hat ihn letzten Endes auch gekränkt. Das wird ein interessanter Punkt, das werden Sie gleich sehen. Also der erste Gedanke ist, dass die Einfühlung etwas ergänzt und vor allem auch aushebelt, was für die Generation dieser Zeit zunächst mal auch eine bedrohliche Problematik war. Noch einmal, mich gibt es, äh, mich als Subjekt kann ich nicht bestreiten. Das ist ähm, längst grundgelegt. Ich denke, also bin ich, der Satz ist unhintergehbar. Ja? Also an mir selber zu zweifeln ist äh, letztlich Blödsinn. Trotzdem kann ich zweifeln an, meiner, an der Wahrnehmung von Außenwelt. Ne? Das habe ich gerade gesagt. Wir haben heute auch einen enormen Zweifel über die Konstruktionsthese. Ist unsere Deutung richtig? Sehen wir überhaupt richtig? Haben wir Einschränkungen des Sehens? Und so fort. Und Edith Stein wird nun diesen Subjektivismus, können wir mal so nennen, also noch sozusagen den Ausgangspunkt des Erkennens dadurch erweitern, indem sie bereits auf den Bereich der Intersubjektivität ausgreift. Das ist mal die erste ähm, der erste Schritt, Sie gehen mit. Gehen Sie mit, auch wenn Sie es nicht verstehen. Das spielt aber gar keine Rolle. Wir kommen nämlich irgendwo hin und von rückwärts können Sie es wieder verstehen. Also wenn ich an allem zweifle, nur nicht an mir, gibt es aber doch nochmal eine Versicherung, warum das trotzdem möglich ist. Und zwar deswegen, weil es andere Subjekte gibt, die auch natürlich erstmal einen Ich-Standpunkt haben. Aber erstaunlicherweise können wir in diesem Gespräch mit anderen Ichchen Ichlichkeiten heißt es dann noch ganz kompliziert, natürlich feststellen, dass sie über ähnliche Dinge ähnlich urteilen. Ich mache es jetzt mal sehr grob, ich, wir kommen gleich noch in eine feinere Position. Aber Intersubjektivität heißt, ich kann an anderen etwas abnehmen, was mir von mir auch schon bekannt ist. Und so wahnsinnig äh, mich täuschen, also sozusagen nur in andere hineinlesen, was die gar nicht haben, ist auch ein hoch unwahrscheinlicher Gedanke. Ich mache vielleicht gleich den Gedanken klar, damit Sie das nicht so abstrakt hören. Ich kenne meinen eigenen Körper nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe maximal meine Vorderseite. Ich habe noch nie meinen Scheitel gesehen und meinen Rücken sehe ich schon mal gar nicht. Trotzdem nehme ich an, dass ich den habe. Warum eigentlich? Ja, weil es genügend Menschen gibt, die mir ihren Rücken zuwenden und ich kann, wenn ich jetzt von oben schaue, sogar einige Leute Scheitel erkennen. Mit anderen Worten, andere teilen mir etwas mit über meinen eigenen Körper. Ein unglaublich simpler Gedanke und trotzdem ist er natürlich großartig. Erstmal. Das heißt, in der Intersubjektivität erfahre ich etwas über mich, was meinem eigenen Sehen entzogen ist. Sie macht selber noch mal einen zusätzlichen Punkt. Sehr interessant. Ich kann allerdings meinen Rücken tasten. Können viele heute auch nicht mehr, aber ähm, einige können es immerhin. Ich kann auch meinen Scheitel tasten. Das ist jetzt interessant. Ist mein Erkennen nur auf mein Sehen beschränkt? Im Sehen brauche ich auf jeden Fall Intersubjektivität. Und zwar deswegen, weil meine Augen gerichtet sind. Ich muss also die Sehkraft anderer Augen noch mit einbeziehen, beziehungsweise also eine, eine Ansicht anderer Körper. Im Tasten habe ich nun eine Erkenntnis, die völlig anderer Art ist. Edith Steiner hat das nicht mehr ausgeführt, aber Sie sehen, wie spannend das wird. Wo sie sagt, wo sich mein Bild von mir selber nicht einzig über einen einzigen Sinn zusammensetzt, sondern über fünf Sinne erstmal, gleichzeitig aber die fünf Sinne mir nicht dasselbe mitteilen. Die Tasterfahrung ist eine andere als eine Seherfahrung. Also, wir, wir arbeiten hier in der Erkenntnis schon sehr komplex. Das tun wir übrigens ähm, von Natur aus. Dazu muss ich nicht studieren, das kann ein Kind <lacht> sofort oder beziehungsweise äh, unmittelbar, nachdem es sich einigermaßen äh, aus dem Babyalter entwickelt hat. Das ist eine Wahrnehmung seines Leibes, und zwar natürlich intuitiv, über fünf Sinne. Das Ohr hat es übrigens nicht untersucht, ähm, macht jetzt nichts. Aber wir halten jetzt mal fest, Erkenntnis läuft wesentlich über Erkenntnis anderer. Intersubjektivität bestätigt meine eigene Subjektivität. Das ist das Erste. Und jetzt kommt ein zweiter. Also wir haben eine in der im Phänomen der Einfühlung führen wir eine Erkenntnisleistung durch und zwar vor allem eine Erkenntnisleistung unserer Selbst und stabilisieren damit zugleich die Behauptung, dass es eine Außenwelt gibt, nämlich andere Menschen. Ich sehe schon einige ähm, verzagen hier schon fast, weil es ist eine so an sich so schlichter Gedanke, nicht wahr? Aber an den anderen nehme ich zum Beispiel etwas ab, was mir äußerst zu eigen ist, mein eigener Körper. Ich kann meinen eigenen Körper nicht mal erfassen, wenn ich nicht andere zu Hilfe nehme. Vielleicht ein Gedanke, den Sie noch nicht gedacht haben. Und in dem Sinne stabilisiert sie jetzt, das ist noch nicht über Husserl hinaus, stabilisiert sie jetzt zunächst mal, dass es überhaupt nicht nur Eindrücke, wechselnde Phänomene, einen Ich-Punkt gibt und ich falte mir Welt auf, sondern Welt wird bestätigt. Sie wird auch bestätigt in ihrer Gültigkeit dadurch, dass ich andere wahrnehme, die mir über mich etwas sagen. Ja? Zweiter Gedanke, der ist, geht über Husserl jetzt hinaus. Da verlässt sie ihn, und zwar im Punkte der Werte. Husserl hat ja schon eine distante Form von Erkennen, da kann ich alles Mögliche mir vors Auge holen, berührt mich nicht. Aber dann, was er dann eben nennt, die Aperzeption. Also da ist ja schon ein Zustimmen drin oder ein Ablehnen oder ein, ein, ein Gefühl der Nähe oder Gefühl der Entfernung. Und bei Edelstein geht das jetzt sehr deutlich in die Welt der Werte. Das hat sie übrigens deutlich von Scheler. Also Max Scheler, einer der großen Lehrer, auch ist nicht nur Husserl ist auch Scheler. Und zu Scheler nur den einen Gedanken, weil es immer wieder schön ist. Also Scheler hat sie eigentlich mehr beeindruckt noch als Husserl. Husserl ist extrem trocken, das haben Sie jetzt schon gemerkt. Also was ich bis jetzt referiert habe, ist auch guter Husserl. Scheler ist aber der, in der Phase, in der sie ihn kennenlernt, er hatte drei Phasen, kam aus einer jüdisch-protestantischen Welt, wenig wenig überzeugt, eher agnostisch, wird dann mit allem pomp-katholisch, muss das auch in Beuren noch dokumentieren, und Edelstein lernt ihn in dieser katholischen Phase kennen, später wird er pantheistisch. Und Edelstein ähm, und hat auch eine glänzende Ausstrahlung. Also Scheler war derjenige, der philosophieren, wirklich also wirklich in einem fast in Konkurrenz zu Scheler, zu Husserl in Göttingen Betrieb. Man ging dann zu beiden und Edith Stein sagt später zu ihm, an Scheler habe sie begriffen, dass man intelligent und katholisch sein könnte. Also da, da leuchtet noch ein bisschen, ein bisschen mehr auf, ja? während Husserl nicht von Gott spricht, das interessiert ihn überhaupt nicht. Und Scheler hat nun die eine Wertephilosophie entwickelt, was ist der Wert? Wert erleben bei Edith Stein heißt, Eindrücke empfangen, denen ich nicht mehr nur neutral gegenüberstehe, sondern die ich gut heiße. Das heißt Zustimmung. Jetzt kommt schon Einfühlen im Sinne einer ausdrücklichen Selbsthingabe. Ja, Das geht schon sehr, sehr weit. Und zwar im Sinne, dass ich damit nicht nur einen Wert mir entgegenkommen fühle, Schönheit, sondern eben auch damit eine Selbsterkenntnis verbinde. Das geht bei ihr relativ schnell in dieser Dissertation. Ich will auch selbst diese Welt gehören. Der, der, die Schönheit beeindruckt mich, weil ich darin etwas merke. Das deutsche Wort Wert übrigens, wie viele deutsche philosophische Ausdrücke, selbstverständlich eine Wortwurzel, die man mithört. Wert wendet mich. Wert haben Sie in der Zusammensetzung von Werts, rückwärts, vorwärts, selbe Wortwurzel. Der Wert ist nicht was Abstraktes, was vor mir steht, so ergreift mich und wendet mich. Der Wert zieht in der Regel hoch. Ein, ein schlimmer Wert zieht mich nach unten. Heute Morgen hatten wir von Angst äh, und ähnlichen Dingen gehört, ne? die also wirklich eine niederziehende Bedeutung haben. Aber Wert ist in der Regel etwas, was mich wen wendet, also auch nach oben wendet. Und für Edith Stein ist ähm, in der Dissertation das Werterleben noch tiefer als das reine Kognitionsmoment. Kognition, nochmal lässt mich unbeteiligt. Wert, welcher Wert? Und zwar... Der Augenblick, bleiben wir mal bei der Schönheit, ein recht ungreifbarer Wert oder wenig bestimmbarer. Der Augenblick, wo ich etwas Schönes wirklich als schön empfinde, heißt es, dass ich ja selbst eine Empfänglichkeit dafür habe. Das heißt, die Schönheit sagt mir etwas über mich. Also ich bin ja nicht nur die Matrix, auf die sich was abdrückt, sondern offensichtlich, das nennt sie jetzt die geistige Person, das kommt schon der Ausdruck, die geistige Person, die hier antwortend also in Resonanz. Das heißt aber auch in Mitschwingung. Also in Beteiligung auf einen Wert reagiert. Also Wert ist nicht sozusagen ein, ein Stempel, der auf mich als Wachs trifft und ich nehme einfach was an, sondern ich bin darauf, ich bin darauf schon vorbereitet. Ich habe bereits eine Anlage dafür, um Wert zu empfinden. Mit anderen Worten, ich bin jetzt raus und da ist es schon weit, weit, ist wesentlich weiter schon als Husserl. Nämlich zu sagen, dass im Wert etwas Geistiges an mir ähm, nicht nur angesprochen wird, sondern bereits ähm, bereits von vornherein offen ist, dass dieses Geistige überhaupt kommt. Man könnte sich ja vorstellen, dass man überhaupt nur erkennend durch die Wirklichkeit geht. Ähm, bei Edelstein ist aber das eigentlich Lebendige etwas, was immer mit Wert zu tun hat, das heißt mit einer Erfahrung, die mich zugleich trifft, aber zugleich mitnimmt, das heißt auch über mich selbst nochmal hinausführt. Das ist schon mal der Eingang. Also Sie haben hier, das gestern Abend war die Frage, was macht Sie anders als Husserl? Sie gehen in die Wertdiskussion, die für Husserl relativ fremd ist. Und sie hat hier, ich lese das nochmal wörtlich vor, damit Sie das haben, äh, schon in der Kognition, also erst nochmal in der nüchternen Kognition, sagt sie, dass es für die Erfahrung menschlicher Personen einen doppelten Weg gibt, den der Eigenerfahrung und der Fremderfahrung. Ich bin nochmal bei meinem Leib und der andere hat auch ein Leib. Und sie wird jetzt sagen, wir werden jede für sich untersuchen. Es wird sich herausstellen, ob und wo sie ineinander greifen und sich vielleicht notwendig ergänzen. Und sie wird dann merken, dass Eigenerfahrung und Fremderfahrung gar nicht zu trennen sind. Das ist übrigens auch ein unglaublich wichtiger Punkt. Wir haben in der Philosophie ganz lange seit Descartes eigentlich nur einen Ausgang vom Ego. Ich sage mir, wer ich bin. Also ich ziehe in meine, in meine Selbsterkenntnis ein, was mir zukommt bleibe auch bei mir, auch andere Personen werden von mir erkannt. Aber bei Edith Stein, ähm, sie nennt es die vollanschauliche Gegebenheit von Personen, bedeutet, dass ich ohne, ohne die Fremderfahrung auch gar keine Eigenerfahrung machen könnte. Ein sehr wenig untersuchter Text von Edith Stein ist Band 8 in der ESGAR über den Staat. Sie hat über die Gemeinschaft nachgedacht. Sie kann immer einen Appell an die noch nicht mit Dissertationen behängten, Studierenden richten, das ist komischerweise ein Aspekt, der ist so wichtig für Sie. Vor allem nach dem Zusammenbruch des Ersten Weltkrieges. Wer, was heißt wir? Wie bildet man eine Gemeinschaft? Wie baut man Gesellschaft auf? Ist nicht dasselbe. Wie baut man Staat auf? Eine riesige Frage in den 20er Jahren. Und das heißt, da muss ich Fremderfahrung und Eigenerfahrung in einer ganz intensiven Weise aufeinander beziehen. Also nochmal, jetzt mache ich es plakativ. Nicht eine Philosophie des Ich, sondern eine Philosophie des Ich und Wir. Ja, zum Du kommen wir auch noch, aber das Ich und Wir und das bedeutet, dass ich ohne dieses Wir eigentlich auch gar keine keine selbst auch gar kein Ich habe. Das geht sehr tief in dieser Inter Interpretation. Und das Zweite noch, also noch mal von der Wertproblematik her, das Ich existiert eigentlich auch nur in der Weise, dass es hineingezogen wird in etwas, das von sich aus zieht. Wir gehen mal raus aus der reinen Willensanstrengung. Ja, Ich will erkennen, ich will etwas schön finden. so, Sondern Wert enthält etwas, was ähm, in der Philologie nennt man das das Pathische, nicht das Passive. Pathisch heißt, dass ich, um etwas zu erkennen, auch eine Dynamik merke, die nicht von mir ausgeht. Die klassische Ich-Philosophie lässt immer vom, vom Subjekt aus arbeiten, operieren. Aber hier kommt etwas entgegen, das bin nicht ich und es zieht mich aber. Ich habe eine wunderbare Resonanz drauf, ich, ich klinge mit, ich töne mit, aber ich werde gleichzeitig gezogen. Das ist ein pathisches Moment. Wir kommen raus aus dem bloßen Aktivismus, versteht ihr? Erkennen kann ich ja sozusagen, das so die Einbahnstraße, ich schlage eine Schneise in die Welt, erkenne sie. Das ist ein so aktives, also so ein aktives Vorgehen. Wenn Edelstein über den Wert bereits was aufmacht. Sie macht auf ein Eindringen und sich ein Eindringen können von etwas, was sie zunächst mal nicht kenne. Also da ist eine Stelle drin, in der sich etwas anderes meldet als, als ich selber. Also bitte behalten die zwei Dinge. Ähm, Offenheit zur, zur Außenwelt und die Phänomene werden bestätigt durch die Erfahrung anderer. Ich sage mal, etwas, was die ganze Husserlschule nicht macht, es gibt auch bei Edith Stein eine Lücke, nicht beachtet hat die gesamte husserl die Sprache. Hochinteressant, hochinteressant. Weil natürlich zur Konstitution der Außenwelt würde normalerweise Sprache gehören. Das macht Wittgenstein. Also eine Hommage an Wien hier. Wittgenstein macht dann wieder was anderes nicht. Also nicht jede Philosophie leistet alles. Aber die Phänomenologie hat merkwürdigerweise eine völlige Sprachblindheit. Die kommt, kommt eigentlich nicht vor, Edith Stein hat vier Seiten mal über Sprache geschrieben, hat sie es wieder aufgegeben. Da ist sie nicht, da ist sie nicht drauf. Also sie sehen nicht jeder kann alles, ja. Aber zunächst mal dieses Durchdringen in eine Welt, in der ich nicht nur von mir her aktiv sehe und auch schon andere zu meinem Sehen einbeziehe, intersubjektiv, mehr als Husserl, sondern eben jetzt auch etwas zulasse, was attraktiv wird, der Wert, der mich wendet. Aus dieser Seite wird später ihre religiöse Überzeugung kommen. ja, Ergriffen werden von. Also nicht nur selber hineingreifen. Gut. Die Brücke, gehen wir gleich einen Punkt weiter. Ich will noch etwas, ja die Brücke zwischen ich und wir und die Brücke zwischen ergriffen werden und mitgezogen werden ist der Leib. Der Leib ist nicht Körper. Jetzt kommen wir an den entscheidenden Punkt. Jetzt gehen wir über heute Morgen hinaus. Heute Morgen hat man Körper, obwohl die Anklänge von Leib drin waren. Aber bei Edith Stein ist es eine wunderbare, also eine schönere, schöne Differenzierung zwischen Leib und Körper. Die gibt es aber nur in der deutschen Sprache, deswegen ist es so schwierig. Und im Englischen gibt es auch nur Body, aber man hilft sich heute mit Living Body. Also wenn man phänologische Texte übersetzt, muss man Living Body sagen. Aber das ist eine der, der also die deutsche Sprache hat hier schon Unterscheidungsmerkmale, die die sofort auch griffig werden. Leib ist nicht Körper und die Brücke zwischen Ich und Wir und zwischen Ich und Wert ist der Leib. Der Leib ist die ausdrückliche Stelle, an der von der alles ausgeht. Achten Sie mal drauf. Nicht ich denke. Äh, bei bei Descartes war es das reine cogito. Also hier Rein eine Kopfleistung, ich denke, also bin ich. Ja? Bei Edith Stein ist der Leib, wir werden hören, was das ist, die Stelle, an der denken, fühlen selbstverständlich und gezogen werden, ergriffen werden, zusammenkommen. Es ist immer nur eine Leibstelle. Und das Erstaunliche ist, dass ähm, gerade die französische Philosophie will ja auf erstaunliche Weise den Leib eigentlich, also bis zur heutigen Phänologie denkt sie ihn, aber vorher nicht, Descartes hat eigentlich keinen Leib. <lacht> ähm, okay, das sagt jetzt nicht viel. Ich suche gerade noch ein Beispiel, damit Sie eigentlich mal den Sprung merken. Ich muss mal überlegen, jetzt habe ich den, Leib, ich habe den Sprung. Descartes hat zum Beispiel behauptet, dass Tiere keinen Schmerz empfinden. Und zwar deswegen, weil er den Tierkörper als Maschine nahm. Natürlich, wenn er, wenn eine Katze auf den Schwanz dreht, jault sie auf, ja. Aber das ist eine Maschinenreaktion bei ihm. Und Lommaschinen, also das ist ja ein, ein berühmter Titel, 1755, ja, 1755, ist auch so eine Vorstellung. Der menschliche Körper ist jetzt nur ein Körper, ist eine Maschine, den kann man auch konstruieren. Wir sind also im Vorfeld auch heutiger Maschinenentwürfe. Aber es ist eben etwas, was nicht eigentlich zu mir gehört. Also ich sitze hier im Denkvermögen und dann habe ich noch einen Träger, der heißt, der heißt Körper. Aber der ist mit meinem, mit meinem Ich nicht identisch. ja. Also ich bestehe eigentlich sozusagen aus Kopf. Hier hier artikuliert sich meine Würde, meine Menschlichkeit. Während die Phänomenologie das zurückgewinnt. Und vor allem Edith Stein. Also der Leib ist jetzt wirklich Träger. Auch da gibt es natürlich herrliche Wortwurzel. Die verwendet sie nicht. Aber ich sage es Ihnen. Heidegger verwendet sie. Leib und Leben. LB, die Wurzel. Wird absolut zusammen. Ich habe nicht nur einen Leib und dann lebe ich. Auch noch so ein berühmter Satz von, Hus, von Heidegger sondern ich lebe, indem ich leibe. Ähm, mein Leib ist nicht ein Apparat, in den irgendjemand dann auch Leben einspeist, sondern Leben und Leiben ist überhaupt identisch. Und in diese Wortwurzel gehört auch noch die Liebe. Also es ist eine unglaublich produktive Position. Wir sind beim nächsten Punkt. Haben habe erstmal den Unterschied zu Husserl aufgemacht. Sie geht rein in diese ähm, Ich-Position, von der her sich die Welt erschließt. Aber sie hat schon ein Wir dazu, das ist bei Husserl extrem dünn. Also das Wir, das mich selber nochmal bestätigt, denken Sie an das Rückenbeispiel. Und sie hat die Welt der Werte, die Husserl eigentlich nicht wirklich bedenkt. Also er hat, natürlich hat er auch Ansätze. Aber Einstein hat von Anfang an etwas drin. Und ich unterstreiche das jetzt noch mit einer winzigen Anekdote, dann machen wir den nächsten Schritt in einem berühmten Brief. An ihren ersten Freund Roman Ingarten mal gesprochen, dass sie eine Ketzerei gegen Husserl vorbereitet. Eine Heresie gegen Husserl. Und die bereitet sie sehr wohl vor, das weiß sie auch im, weiß sie sehr wohl. Und der, der andere Kommilitone, der die Ketzerei auch vorbereitet, ist Heidegger. Also Heidegger und Edith Stein sind zwei Ketzer. Beide Husserl an derselben Stelle verlassen, wo sie nämlich aus der puren Phänomenwelt Welt von Dingen, die mir so erscheinen, die ich dann ordne, hineingehen in die Behauptung, dass die Welt der Phänomene wirklich ist, real existiert. Wir sind in der Realphänomenologie. Das ist äh, für die, die nicht jetzt damit vertraut sind, äh, ein Schritt Realität im Sinne wirklich einer Gegenständlichkeit, die ich letzten Endes gar nicht bezweifeln kann. Wenn ich nur in den Phänomenen wäre, also Husserl hat immer vermieden von... Machen wir mal ein Beispiel, dann haben Sie es, glaube ich. Husserl hat wenig von Gott gesprochen, aber er hat zum Beispiel eine Aufgabe gegeben, auch über das Wesen Gottes zu schreiben. Das ist eine philosophische Aufgabe, die kann ich lösen, ohne daran zu glauben, denn es gibt Texte, es gibt Überlieferungen, die kann ich ausarbeiten, kann das Wesentliche niederschreiben. Was Husserl nicht braucht, tatsächlich nicht braucht, ist die Frage, ob Gott existiert. Die gehört nicht zur Wesensbeschreibung hinzu. Das mag Sie verblüffen, es ist aber so. Ja, ich merke schon, Sie gehen nicht mit, deswegen muss ich nochmal sagen. Also, ist wichtig, dass Sie, es sind jetzt Feinarbeiten, ja, jetzt können Sie sagen, die Philosophen quälen sich mit Dingen, die wirklich eigenartig sind. Ist aber entscheidend, ob man das jetzt begreift. Man kann das Wesen von Dingen beschreiben, ohne dass ihre Existenz mitgesetzt ist. Sie können das Wesen der Meerjungfrau beschreiben. Aber die Meerjungfrau gibt es nicht, ist aber nicht das Problem. Versteht ihr so? Deswegen muss ich trotzdem eine ordentliche Arbeit abliefern über das Wesen der Meerjungfrau. Und deswegen kann ich eine ordentliche Arbeit über das Wesen Gottes ablegen, able abliefern und nicht klären, ob es ihn gibt. Das ist ein völlig anderes Tableau. Ich kann mich auf, auf die Upanishaden stützen. ich kann ins Neue Testament gehen und kann da immer herausarbeiten, was heißt es, wenn, ich, wenn jemand von Gott spricht. So. Ob es ihn gibt, ist ein völlig anderes, ja, es ist ein philosophisch anderes Problem. Lebensmäßig nicht. So, Edith Stein hat jetzt, und da, da sind wir jetzt am Absprung, genau hier die Ketzerei, das ist jetzt meine Gedanke, die Ketzerei, dass nämlich durch die Einfühlung nicht nur das Wesen von etwas eingefühlt wird, sondern die Existenz. Jetzt sind wir bei einem ganz großen Punkt. Das heißt, wenn ich die Einfühlung vollziehe, kann das gleich nochmal kennenlernen. Und zwar muss ich die Einfüllung über meinen Leib vollziehen. Keine andere Stelle. Und ich treffe auf Phänomene, die auch leibhaft sind. Immer wieder. Ich treffe auf Menschen, die einen Leib haben. Und immer ist es der Leib, der mir das mit, mit erzählt. Heute Morgen hat wir jede Menge Beispiele, wie wir den Leib anderer Menschen wahrnehmen. Ja. Und an dieser Stelle bin ich jetzt raus aus der bloßen Wesensfrage. Was ist das Wesen des Menschen? Sondern vollständig mit großer Notwendigkeit nehme ich an, dass diese Menschen auch existieren, dass ich gar keine Frage habe, ob die existieren. Und letztlich komme ich über den anderen, der mir seine, seine also seine, sein Dasein zuspiegelt oder mein eigenes Dasein mir miterläutert, auch zum Begriff einer, einer realen Welt. Ja, wäre ja eigenartig, wenn die anderen real sind, aber die Welt ist wieder nicht real. Wo sind wir jetzt? Wir sind raus aus der kantischen Kritik, nicht im Sinne, dass Kant nicht recht hat hat vollständig recht. Aber wir sind raus aus der Skepsis, die sich an Kant angehängt hat. Kant hat ja nur eine Erkenntniskritik geschrieben, aber die Nachfolger der die kantischen, der also Kantianismus hat ja die Frage gestellt, ob, ob es das Ding an sich wirklich gibt. Kant wird ja nur zeigen, dass wir die Dinge in der Art erkennen, wie unser Erkenntnisapparat darauf eingestellt ist. Damit haben wir das Ding an für uns erkannt, aber Kant lässt völlig offen, ob es das Ding an sich gibt. So Mit Edelstein und Heidegger ist das Ding an sich zurück. Das ist der Sprung. Wir haben jetzt nicht nur irgendwelche Gegenstände vor uns, die wir uns äh, einfühlen, sondern im Einfühlen wird die Existenz eingefühlt. Ein bisschen längerer Schritt ist egal, wir machen den kurz. Das heißt, wir haben jetzt an der Stelle, und das hat Husserl gemerkt und war auch, er war auch touché. Er hat es sehr gut gemerkt und an der Stelle hat Husserl Edith Stein als abtrünnig empfunden. Das hat sie gewusst, das hat sie auch geschmerzt und es wird sie noch viel mehr schmerzen, dass er dann auch ihren religiösen Schritt, nämlich tatsächlich in die Welt eines Ergriffenwerdens von einem anderen, den ich nicht zunächst selber gedacht habe, der mir nicht aus, der, aus dem Phänomen entgegentritt, sondern etwas, was mich zieht anzieht und dem ich immer auf eine bestimmte Weise näher komme, letztlich beantworte mit einer Konversion. Und es gibt den berühmten Brief Husserls. sehen, wo ich ihn jetzt schon wieder verblättert. Wo Husserl an Roman Ingarten, die erste große Liebe, Edith Steins, schreibt, es sei ein Elend in den Seelen, 1920. Also Juden werden katholisch, katholische werden evangelisch, das hat für Heidegger zugetroffen. Auch Fräulein Dr. Stein, also im Klammer, von der ich eigentlich Besseres angenommen hatte. Also sozusagen eine, eine, eine Philosophin, die es eigentlich besser müssen, wissen müsste, scheint jetzt sich taufen zu lassen. Entsetzlich. Also für Husserl war das sozusagen ein Verrat der reinen Philosophie. Das sind sie, wie tief das geht, dass, ähm, Edith hat ihn da getroffen, wo sie seine Grundvoraussetzung nicht mehr teilt dass man über alles nachdenken kann, über alles, jawohl, und zwar immer vom Gesichtspunkt meiner Wahrnehmung her, so klar wie möglich, so differenziert wie möglich, analytisch wie möglich, aber keine Schlüsse ziehe, die über diesen über diese Anschauung des, des Ego hinausgehen. Und Edith Stein hat gezeigt, dass gerade dann, wenn ich das mache, gerade dann, wenn ich in die Welt hineinschaue, ich auf die anderen treffe und die anderen Zwingend mir etwas über mich sagen, nicht erfunden. ist noch nochmal beim Beispiel meiner eigenen Selbsterfahrung. Ich könnte meinen Leib nicht wissen, von meinem Leib nicht wissen, wenn ich nicht vom Leib anderer wüsste. Das ist ein zwingender Schritt. Und an der Stelle geht es jetzt in eine Realphänomenologie, also in die reale Wirklichkeit, und damit geht sie dann letzten Endes in die Taufe. Das ist natürlich noch ein anderer Punkt. Ich hol den am Schluss ein, nicht jetzt, ja. Es gibt eine Wertewelt, die zwingend ist, nicht nur Ad libitum und ähm, für Husserl ist es ein Elend und dann brauche ich halt jemanden, der mich aus dem Elend holt. ja? Nein, es ist ein zwingender Schritt von meinem Dasein auf ein anderes Dasein, das mich gesetzt hat. Diesen Schritt machen wir jetzt. Gut. Gut. Wir gehen zum Leib und dann komme ich zum Unterschied zum Körper. Ich schaue sie an, weil sie mit Körper arbeiten. Leib als Medium. Das möchte ich Ihnen gerne nahebringen, weil wir das unterschätzen. Ja, wir, Auch wir tauschen im Deutschen Leib und Körper aus und damit haben wir meistens auch etwas verschliffen, auch etwas in der Selbsterkenntnis nicht wirklich. Im Menschen, ich fange mal mit Edith Steins Worten an, findet sich leiblich seelisch geistiges Sein. Wir haben heute Morgen den Ausdruck Seele vermieden, jetzt kommt der Armer und er kommt mächtig. Was ist die Seele? Ich lese Ihnen Edith Steins Zitat vor. Der Menschengeist ist von oben und von unten bedingt. Er ist eingesenkt in ein Stoffgebilde, das ist der Körper bitte erstmal, eingesenkt in ein Stoffgebilde, das er dann zu seiner Leibgestalt beseelt und formt. Die menschliche Person trägt und umfasst ihren Leib, den betont sie sogar, ihren Leib und ihre Seele, aber sie wird zugleich davon getragen und umfasst. Ihr geistiges Leben erhebt sich aus einem dunklen Grunde, aus der Materialität. Es steigt empor gleich einer Kerzenflamme, die leuchtet, aber von einem selbst nicht leuchtenden Stoff genährt wird. Der nicht leuchtende Stoff ist immer die Materie. Und sie leuchtet, ohne durch und durch Licht zu sein. Der Menschengeist ist für sich selbst sichtbar, aber nicht restlos durchsichtig. Er vermag anderes zu erhellen, aber nicht völlig zu durchdringen. Ich habe mal bitte drei Begriffe, und die legen wir nochmal auseinander. Wir haben Geist, wir haben Materie, Stoff und wir haben Seele. Was ist die Seele? Die Seele ist genau jene Mitte erstmal, die Mitte zwischen Geist und Körper. Ich bleibe bitte beim Körper. Das heißt, bei etwas, was wir jetzt erstmal als reine materielle Basis empfinden. Der Augenblick, wo das aber verbunden wird zu einer Einheit, übrigens auch einer Einheit, die eingefühlt wird. Edith Stein wird ja sagen, dass wenn wir einem Menschen begegnen, wir nicht einfach ihn nach seiner Geistigkeit wahrnehmen und dann nehmen wir noch seine Körperlichkeit wahr und irgendwann hat er auch eine Seele, sondern die Wahrnehmung nochmal äh, ist immer schon ein Ganzes. Wir nehmen ja nicht Teile an einem Menschen wahr, wir nehmen ihn immer als ein Ganzes. Das heißt, wenn wir es dann auseinanderlegen, ein dreifach in sich gegründetes Ganzes war. Und damit sind wir schon bei der Seele. Das heißt, in dem Augenblick, wo zwischen Geist und Materie eine Verbindung hergestellt wird, nämlich gerade in uns zum Beispiel, ist die Materie immer schon mehr als Körper. Körper. Körper ist die Welt, die wir heute Morgen auch sehr schön kennengelernt haben, die wir analysieren können in ihre Bestandteile, gleichgültig, ob wir das von, den, von der neuronalen Ebene anfangen oder auch von der atomaren Ebene oder auch von der somatischen, wir können genetische Momente, hormonelle Dinge, alles können wir unterscheiden. Und es ist nicht so, dass das nebeneinander steht, sondern immer schon ineinander greift. Das war auch eine Erkenntnis von heute Morgen. Und in dem Augenblick, wo das ineinander greift und gleichzeitig noch mit einem denkenden, geistigen Wesen bewohnt wird, würde Edith Stein dieses Zusammenwohnen, das Geeintsein als Seele bezeichnen. Seele ist die Einung zwischen Geist und Körper. Und jetzt machen wir es ganz genau. In dem Augenblick, wo wir den Körper schon mit einer Seele verbunden fühlen, haben wir den Leib. Wenn wir es jetzt genau machen, bitte, Leib ist schon der beseelte Körper. Bitte. Es gibt nicht den Leib und die Seele. Im Deutschen haben wir schon dieses mit Leib und Seele, ja, im Grunde genommen ist aber Leib, jetzt sagen wir noch mal so, der lebendige, immer schon beseelte Leib. Würde ein toter hier liegen, wäre es nicht ein Leib, auch kein toter Leib, es wäre ein Körper. Also bitte mal unterscheiden, das heißt in der seelischen im, im Zusammensein von Seele und Leib ist der Leib immer schon eine Ganzheit, immer schon eine Lebendigkeit. Jetzt kommt noch was hinzu, ist immer schon mein Leib. Im Körper sind wir identisch, deswegen behandelt der Arzt nicht mich. Er behandelt meinen blindarm hoffentlich macht das gut. Aber er behandelt nicht mich als Patientin. In der Psychoanalyse wird es schon schwieriger. Aber normalerweise ist die Medizin mit dem Körper beschäftigt und hoffentlich macht das ordentlich. Aber das heißt, meine Körperseite wird halt hier auch zur, zur, zur Therapie gegeben, aber bei Edith Stein ist dieses zusammen, das lebendige Zusammensein von Geist und Materie, ein beseeltes Ganzes. Und die Seele nochmal ist die Mitte und ich lese gleich den Satz, der dazu kommt, dazu gehört. Es ist wiederum zu sagen, dass es den bloßen Leib als Werkzeug so nicht gibt. Wo Leib ist, da ist auch Seele und umgekehrt, wo Seele ist, da ist auch Leib. Der Körper ist Werkzeug. Werkzeug kann ich von mir vorstellen, ich kann es aktivieren, ich kann es bremsen, ich kann es sogar ausschalten. Leib ist nicht etwas, was ich von mir wegstelle. Und deswegen der Satz, der jetzt nicht von Edith Stein kommt, obwohl sie den inhaltlich formuliert hat, aber ein Zeitgenosse Plessner. Ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Eine ganz grandiose Aussage. Ich lese das jetzt noch mit Edith Steins Worten, nicht ganz so konzentriert, aber es ist da. Das Lebendige ist beim Menschen an den Stoff gebunden. Über den Stoff an das Werden. Über das Werden an das noch unentfaltete Wesen. Also auch eine Zeitlichkeit in unserem Dasein. Wir sind nicht schon immer alles, was wir sein können. Es gibt eine Entfaltung. Daraus ergibt sich die höchst unterschiedliche Kennzeichnung des menschlichen Daseins, zum Göttlichen, ich mache einen kleinen Vorsprung. Der Mensch kommt in der lebendigen, an seinen Leib gebundenen Bewegung erst im Laufe der Zeit zu sich selbst. Interessant. Also ich muss meinen Stoff auf die Dauer meines Lebens mit meiner Seele durchdringen. Das ist genau Lebendigkeit. Und die Lebensfülle umfängt sowohl das Werden wie die Selbsthingabe. Also Lebensfülle, wenn ich meinen Leib wirklich in, in Besitz nehme, ist ein bisschen ein komischer Ausdruck. Ich bin ja immer schon in meinem Leib, ich kann ihn ja nicht, ich nehme ihn ja nicht wie als Fremdes an. Aber ich entfalte ihn in der Zeit, im Werden, ich bin zeitlich auch Mensch, in der Menschwerdung. Und ich entfalte ihn dann auch in der Hingabe. Also in meinem Leib habe ich sowohl einen Selbstbezug im Werden, als ich gleichzeitig mich dann nach außen öffne. Wir sind wieder bei der Wir-Gruppe. Ist alles ein bisschen schnell auf einmal, aber wenn Sie mitgehen, werden Sie jetzt gleich belohnt. Das heißt, im Unterschied zu Pflanze und Tier, die auch natürlich Körper haben, im Unterschied dazu hat der Mensch die eigentümliche Mischung von Seele und Leib. Das Tier hat Körper, hat Instinkte, hat Sinneswahrnehmung, aber es hat nicht in diesem Sinne beseelten Leib. Das heißt, es besitzt sich nicht in diesem Sinne. Es handelt in einer Ordnung, auch in einer Instinktordnung. Die Pflanze wächst nach ihren eigenen Gesetzen. Aber sie kann diese Gesetze nur sozusagen vollziehen, aber sie ist nicht selbst Herrin darin. Während wir in unserem eigenen Leibe natürlich mitwirken, zulassen oder abstoßen. Und es ist gerade die Wertewelt, wenn wir sie zulassen, die unseren Leib mitzieht, mitvollendet. Ich muss übrigens auch sagen, ein Thema nicht behandelt bei Edelstein ist ihre. Kenntnis und Liebe der Künste, vor allem der Musik. Da gibt es eine sehr schlechte Arbeit drüber, die ist sehr schlecht. Ähm, die habe ich auch rezensiert entsprechend. Aber, na einfach weil das, okay. Aber, aber ja, wirklich ihre Liebe. Ähm, sie hatte ein Theaterabonnement in Breslau. Sie war, Musik war überhaupt sozusagen das, das Leben, das sie als, als Studentin führte. Bach, Mozart selbstverständlich. Aber auch Literatur ist viel breiter angelegt, als wir das normalerweise kennen. Ja? Lohnt sich mal sehr, dem nachzugehen, mal was Ordentliches darüber zu schreiben. Das heißt jetzt nochmal Wachstum, Entfaltung, lebendig, lebendige Aneignung und jetzt vor allem der Wertewelt. Also behalten bitte, der zweite Gedanke ist nicht nur Einfühlen im Sinne von Kennen, sondern Einfühlen im, im Sinne von Schätzen, Ziehen lassen, Erweitern lassen, Mitgezogen werden, Pathisch. Es ist sehr warm hier. Ich schließe das Kapitel mit dem Stichwort aufrichten. Seele ist das Vermögen des sich Aufrichtens. Das Vermögen, sich aufzurichten. Aus dem Stoff ins Geistige, aber auch immer wieder zurückzulenken. Und ich zitiere das, sehr schön, das schon aus endliches und ewiges Sein. Das innere Leben ist bewusstes Sein, das Ich ist ein waches, geöffnetes Geistesauge, das nach außen und nach innen blickt. Es kann das, was zu ihm herandrängt, Werte, verstehend entgegennehmen und in persönlicher Freiheit so oder so darauf antworten. Jetzt bin ich schon in einem solchen antwortenden Leben. Also hin und her flutend. Also nicht so, dass ich mein Leben eifersüchtig in meinem Ich bewahre, sondern Edith Stein hat eben das ich sehr schön in diese Resonanz aufgemacht. Ich darf im dritten Gedanken äh, jetzt nochmal etwas unterscheiden, weil ich vorhin gerade daran darum gebeten wurde. Was heißt Mensch, was heißt ich und was heißt letztlich Person? Darauf möchte ich natürlich in dem letzten großen Gedanken hinarbeiten. Mensch bitte jetzt erstmal völlig simpel nehmen als kategorielle Differenz zu Pflanze und Tier. Reicht schon. Mensch ist eine Gattung innerhalb von Lebewesen. Ähm, das brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Ich ich ist eine Abstraktion. Es gibt das, jeder von uns hat ein Ich, klar. Ob ich das bewusst sage oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich ist Ausdruck der reinen Subjektivität. Ich besitze mich, ich tue, ich erkenne. Also ich ist zusammengefasst meine Individualität, meine Subjektivität, mein Standpunkt, mein Ego, ich. Nicht moralisch bewertet, sondern das haben wir, sonst würden wir uns nicht artikulieren. Was ist Person? Und den Überschritt mache ich jetzt, indem wir das auch zeigen. Person ist nicht zu denken ohne wir und du. Das Ich kann nicht denken im Sinne der Isolation, ähm, ist lange so gedacht worden. Ich denke, also bin ich. Das kann auch reichen. Ja, Also ich bin in Mitte der Welt, von mir her spannt sich Welt auf. Person vom Gedanken ist jetzt wirklich ein Schritt anders, ist nicht identisch, sondern Person heißt in dem Sinne immer schon Resonanz. Ich bin im Hin- und Herschwingen. In der Person haben Sie schon ein lebendiges, das haben Sie im Ich nicht zwingend. Ich kann eine reine sozusagen Denk Denkfigur bleiben. Aber in der ähm, Robert Spemann hat das glänzend gesagt, Person gibt es nur im Plural. Ich kann nicht Person sein ohne eine andere Person. Ja? natürlich kann mein Blumenstock auch mein Ansprechpartner sein, das ist ja unbeschadet, aber es trotz, also auch da schwingt was. Ja? Aber der Blumenstock ist jetzt nicht Person. Ich verleihe ihm gewissermaßen äh, Möglichkeiten einer personalen Beziehung. Oder mein Hund ist auch keine Person. Tut mir leid, auch wenn Sie einen Hund haben, er ist keine Person. Da, da beginnt schon etwas, was, was dieses Hin und Her bedeutet, aber nochmal, Personen gibt es nur im Plural. Person ist zu denken als ein menschliches Ich, immer schon im Verbund, im Hin und Her, im Antworten, denn zu einem anderen menschlichen Ich. Ja, ist das jetzt definitorisch erstmal deutlich. Und jetzt gehen wir an die Personenlehre. Der letzte große Gedanke. Und ich verlasse jetzt die Einfühlung und gehe in das endliche und ewige Sein, das Meisterwerk von 1936, 37. Und ich möchte einen Gedanken vor allem vorstellen, der mich auch verblüfft hat, den sie da formuliert hat. Gehe aber erstmal auf die Grundstruktur. Wir haben im Menschen jetzt als Kategorie Geist und Stoff zusammengefasst im Seelischen. Also die Seele nochmal als Mittlerschaft und damit haben wir nicht mehr Stoff, sondern wir haben Leib. Ich kann es jetzt nochmal anders sagen. Geist und Leib sind in diesem Sinne zusammengebunden durch die Seele. Und das sage ich jetzt nicht nur allgemein, sondern es ist immer auch schon ein sehr persönliches. Das heißt also mein eigenes. Und jetzt habe ich schon gesagt, ich kann meine eigene Person nicht denken ohne eine Schwingung, ohne ein Hin und Her. Das erste Hin und Her kann sein nochmal ein Wert. Das hat sie schon in der, in der ganz frühen Arbeit. Also ich kann entzündet werden von der Schönheit einer Musik. Ich kann entzündet werden vom Blick in die Natur. Auch dafür hat es ein großes großes Auge. Also es ist nicht nur etwas, was mir nahe kommt oder mich betrifft, sondern ich werde wirklich in gewissem Sinne gezogen. Es gibt sowas wie eine Attraktivität und ich antworte gerne. Edith Stein wird nun zeigen, dass nun die Person... Ich kann auch noch einen Schritt zurückgehen und sagen, der Mensch. Also noch bevor ich jetzt in das Schwingen gehe, nochmal der Mensch, wir im Unterschied zu Pflanze und Tier, behauptet sie, ist die gesamte Schöpfung zusammengefasst. Das ist jetzt eine These, die holen wir jetzt noch ein. Im Menschen ist die gesamte Schöpfung zusammengefasst durch die leibhafte Verbindung von Geist und Stoff. Das ist ein Satz von ihr. Was soll das heißen, wenn es jetzt nicht nur ein abstrakter Satz ist? Bede Stein wird nun die Schöpfung, und zwar meine eigene Daseinsweise, Personal lesen. Und jetzt beginnt die Frage, auf welch, woraufhin richtet sich meine Erfahrung, auch meine Werterfahrung? Wohin werde ich eigentlich gezogen? Wo werde ich jetzt tönend? Um das Wort Person nochmal zu nehmen. Und sie geht davon aus, dass wir von einer Sinnfülle in der Schöpfung gezogen werden, eine Sinnfülle, in der Form und Stoff und Sinn zusammenkommen in dem, was uns begegnet. Ich sage das nochmal, Form, Stoff und Sinn. Und zwar beginnt das in der leblosen Natur. Auch Steine sind Form, Stoff und die Frage ist jetzt, warum sie Sinn sind. Das würden wir nämlich normalerweise nicht sagen. Form und Stoff ist klar, Stoff sowieso aber alles, was da ist, hat auch geformte Qualitäten, auch ein Stein. Wieso aber Sinn? Und da sagt sie etwas, das habe ich sonst nirgends gefunden, deswegen mache ich das jetzt mal ganz stark. Sie stellt nämlich, wir haben jetzt natürlich eine Drei-Eine-Fassung der Schöpfung. Das haben Sie gehört, sie besteht aus Form, Stoff und Sinn. Auch die leblosen Dinge sind Abbild des Drei-Einen-Lebens. Entfaltet sie in endliches und ewiges Sein. Wir haben rein körperliche Gebilde, Steine zum Beispiel, auf der untersten Stufe. Dass sie eine Einheit aus Form und Stoff sind, leuchtet uns sofort ein. Wieso sind sie aber auch Sinnfülle? Jetzt ein Gedanken, der wirklich eigenartig ist. Fülle ich fange nochmal anders an. Form ist das, was sie dem Väterlichen zuschreibt, also die Formung im Sinne durch den Schöpfer. Stoff denkt sie an den Sohn, der selber ähm, inkarniert ist. Also die, die stofflichen Dinge geben sozusagen die Fleischwerdung auch Christi oder bilden die Fleischwerdung Christi vor. Aber Fülle ist nun das Zeichen des Geistes. Und wieso hat jetzt eine geformte Materie ein Fülle des Geistes, also das ist jetzt das Erstaunliche, weil sie selbst auf dieser alleruntersten Stufe zur Raumfülle und zum Raumgreifen äh, ermächtigt ist. Raumfülle. Ich wieder, ich, ich lese das vor. Die erste Bewegung der Körper ist eine raumgreifende Stoffgestaltung. Die zweite ist ein Bewegung, als ihr Wirken. Die müssen sich nicht selber bewegen, aber ich kann einen Stein auch fallen lassen. Sie sind jedenfalls passiv zur, zur Bewegung bewegen. Äh, möglich. Die dritte Bewegung ist die Kraft, mit der die raumstoffliche Welt sich gegenseitig durchdringt. Ein Stein kann auf den anderen prallen, sie können sich auch, also Steine durchdringen sich schlecht, aber trotzdem. Man kann immer wieder sagen, dass in dieser raumstofflichen Welt in gewissem Sinne etwas geschieht, wenn die aufeinander wirken. Und für Edelstein ist der Raum, der Raum, den die Dinge einnehmen, ein Zeichen des Geistes in der Schöpfung. Ich habe das sonst nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob sie das sehr bewegt, das müssen wir mal durchdenken. Also schon auf der Ebene des Leblosen, man kann sich natürlich schlecht vorstellen, dass Dinge keinen Raum einnehmen. Aber für Elstein ist sozusagen dieses Platznehmen, sich befinden in, auch die Tatsache, dass es Veränderungen gibt, die dann entweder weiter Platz greifen oder sich auch wieder zurücknehmen. Also diese leichte, passive Beweglichkeit, ein Zeichen, dass der Geist an ihnen wirkt. Nehmen Sie es mal hin. Das ist jetzt eher was zum Nachdenken als zum Glauben. Ja? Also der Stoff ist das väterliche, Entschuldigung, die Form, das väterliche, der Stoff, das ist das vom Sohn gegebene. Aber die Raumbeziehung, ähm, die Raumausbreitung, auf das gegenseitige Wirken. Nehmen wir mal an, dass ein Erdrutsch kommt, ja, also wo, wo sich ganze riesige Massen in Bewegung setzen und auch Landschaft verändern. Ähm, abgesehen vom Zerstörerischen würde Edith Stein das dem Geist zuschreiben. Also hier, es ist eine Bewegung, die nicht einfach nur statt hat, sondern aus dieser dritten Qualität des Schöpfers kommt. Das heißt, sogenannte tote Dinge können durchaus in drei dreieiniger Gestaltung gefasst werden. Jedes Ding, sogenanntes totes Ding, ist selbstständig, es ist da, es ist kraftvoll und es ist sinnvoll. Es wirkt aufeinander und es hat in diesem Sinne eine... Sinn müssen Sie hier bitte mit Richtung übersetzen. Es hat eine Gerichtetheit im Raum. Sinn und Richtung sind immer dasselbe Wort. Einfach mal merken, denken Sie später durch. Also sinnvoll heißt immer, ich habe eine Richtung auf. Ich bin nicht nur bloß stumpf da, sondern ich habe ich trete in Beziehung zu auch. Ja. Drei einig, also schon auf der Ebene des Leblosen, sich formen, Besitz des ausgeformten Wesens, hinausgehen über sich selbst im Wirken nach außen. Dasselbe könnten wir jetzt am Pflanze und Tier zeigen. Dort kommt das Moment des Lebens hinzu. Aber es bleibt immer das, dasselbe Grundgedanke. Es gibt eine formende Position, es gibt eine stoffliche Seite. Und bei den lebendigen Wesen beginnt dieses Wirken, das Raumgreifen und übrigens auch sich gegenseitig beeinflussen, schon sehr heftig zu werden. Wenn man das genau nimmt, Edelstein schreibt nicht drüber, dass es eher am Ende von endlich und ewiges Sein ist es so, dass der Geist eigentlich das ist, was bei uns das lebendige, also die lebendige Oberfläche der Erde ausmacht. Wachstum, Vergehen, Einwirken, auch das, was wir als naturhafte Veränderungen kennen, würde sie immer dem Geist äh, zuwenden, also dem Heiligen Geist bitte. Wir bleiben beim Menschen und damit kommen wir zu dem Schlussgedanken. Auch der Mensch hat diese dreifache Qualität. Wir sind wieder bei Geist, Seele, Leib. Das Interessante ist jetzt äh, bei ihr, dass der Geist selbstverständlich, ähm, ja, das ist jetzt eine eigenartige Position, sie nimmt den Geist als den Logos des Sohnes. Und sie nimmt ähm, natürlich den, den Stoff, also das Fleisch natürlich ist die, ähm, nein, Moment, jetzt muss ich es so richtig sagen, der Logos doch doch. Der Logos ist der Geist des Sohnes, aber die Seele stammt vom Vater, also das, was zusammenhängt. Die Seele wäre jetzt sozusagen über den Vater repräsentiert. Und in diesem Sinne das Fleisch über den Geist, eine eigenartige Position. Und zwar warum? Weil das Fleisch in seiner Beweglichkeit, seiner Veränderung, in seiner Lebendigkeit gedacht ist. Wir greifen auch über den Stoff in, in, in diese Welt ein. Ja? Also durch die stoffliche Qualität unseres Körpers sind wir überhaupt in der Lage, in der Welt etwas zu tun. Der Mensch steht hier normalerweise unter Maß und Beschränkung. Wir haben aber die geheimnisvolle Möglichkeit, wörtlich in persönlicher Freiheit uns über uns selbst zu erheben und ein höheres Leben in uns aufzunehmen. Und in diese Möglichkeit drängt der göttliche Geist vor. Er sprengt nicht einfach den endlichen Geist ins Unendliche, das tut er nicht. Er bindet sich aber auch nicht an das Maß dessen, dem er sich schenkt. Das ist schon die ganz späte Edith Stein. Der Mensch wird nicht göttlich in allen seinen drei Fassungen. Er verschwindet nicht in der unermesslichen Größe, er bleibt er selbst. Aber in der Beziehung zur göttlichen, zu diesen göttlichen drei Personen wird er in unerhörter Form geweitet. Der Geist wird geweitet, das Fleisch wird in seiner Vergänglichkeit, das hat sie dann auch ganz am Schluss auf eine Unvergänglichkeit hingeöffnet, jedenfalls in der Erlösung. Und die Seele als seelische Kraft wird auch geweitet. Also wenn der göttliche Drei-Eine kommt, dann werden alle diese drei Komponenten noch einmal geweitet. Wir könnten sogar sagen, das sind wir beim ersten Gedanken, dem Eingang dieses Schlusses, dass im Menschen Kraft unserer Fähigkeit, uns dem Göttlichen zu öffnen, alle Schöpfung, das Unlebendige, Körperliche, das Pflanzliche und das Tierische, durch uns nach oben vermittelt wird. Also wir sind die Aufgipfelung und durch uns hindurch bringen wir den gesamten Kosmos in eine Gebärde nach oben. In der Einheit unseres Wesens schwingen sie in die Offenheit zum göttlichen Leben ein. Also der Mensch ist der, der sie transportiert. Und jetzt muss ich es genauer sagen, nicht der Mensch sozusagen als Gattung, sondern eben die Person. Also der Augenblick, wo wir uns dem Personalen, Drei einen geöffnet haben, beginnt dieses Weiten erfasst werden, mitgenommen werden und durch vor allem gegenseitig durchdrungen werden. Also Geist, Seele, Leib sind jetzt nicht mehr Einzelheiten, sondern es ist eine einzige Durchdringung und auch eine einzige Gebärde. Fazit: Menschlicher Leib ist mehr als Körper. Körper ist Materialität, wenn schon auch ternar zu denken. Jeder Körper zunächst mal gestaltet, bewegt und kraftvoll. Aber im menschlichen Leib ist Materialität mit Seele und Geist vereint und gipfelt in der bewussten, antwortenden Nähe zum göttlichen Drei einen Leben. Wenn wir das nicht wahrnehmen, wenn wir nicht diese Vermittlung äh, der gesamten Schöpfung wahrnehmen, äh, bleibt die Schöpfung eben tot. Also wir antworten. Wir antworten auch anstelle derer, die nicht antworten können. Das ist eine sehr... Sehr, also sie, sie liest das über Thomas übrigens, aber sie liest noch mehr über Augustinus. Sie hat die letzten Passagen ähm, zu ihrer eigenen Erstaunen schreibt sie. Es ist Augustinischer geworden, als ich es gedacht habe. Es ist ja also unter der Hand. Sie hat sehr stark mit Thomas operiert. Aber dann plötzlich beginnt sie in diese Augustinische Ternarität, also dieses dreifache Leben einzudenken. Und in diesem Sinne wird es mehr. Das ist für die vielleicht verblüffend, für, für die glauben, dass man einfach schreibt nach einem Plan. Aber das stimmt eben nicht. Ähm, die Dinge schreiben sich, wie sie sind. Oder die Wahrheit schreibt sich, wie sie ist, ja. Je tiefer man kommt, also manchmal wird man ja verblüfft. Eine gute Dissertation hört völlig anders auf, als man glaubt, dass sie, sie enden lassen zu müssen. Also wirklich einfach, weil, weil der Gedanke plötzlich so, so klar wird, dass man, dass man ihm einfach folgen muss. Ich ende, dann haben wir noch ein bisschen Zeit äh, zum Sprechen. Personensein beginnt mit dem Ich-Sagen. Ich als konzentrierter Ausgangspunkt meiner Weltzuwendung. Aber gleichzeitig ist im Ich-Sagen schon klar, dass ich nicht isoliert stehe. Vielmehr nochmal, etwas zeigt sich mir, erstmal als Phänomen. Aber ich begreife schon, dass ich mich selber nicht begreifen kann. Das war jetzt der, der klassische Weg in der Einfühlung. Wenn ich nicht mich schon einfühle in andere Personen, die mir zeigen, was ich nicht bin. Also das simpelste Beispiel eben nochmal der, der Rücken, ja. Aber es geht dann noch tiefer. Wir hatten das heute Morgen übrigens. Ich erfahre in an einem anderen, der sich freut, was Freude ist. Ich erfahre in an einem anderen, der, der leidet, auch was, was Angst ist, ja. Es ist Unmittelbarkeit, ist Übertragung. So. Und von daher dann aber das Wichtigste dann das Wert erfassen, sich erfassen lassen von und hineingezogen werden in. In diesem Sinne sind wir zwar bis auf unseren Grund bedürftig und nichtig. Ohne dieses uns aussetzen wir wären bedürftig und nichtig. Wir sind leer an uns selbst. Das sind nochmal Warnzeichen. Wir bedürfen äußerer und innerer Welten als Gehalt. Unser Leben kommt aus dem Dunkel. Ich weiß nicht, wo ich komme. Es geht ins Dunkel. Das sind alles Ausdrücke, die Edith Stein noch hat. In unserer Erinnerung sind wir lückenhaft. Wir werden erhalten. Wir können uns nicht selber erhalten. Irgendeine Kraft trägt uns. Aber überbrückt werden alle diese Dinge, die wir nicht in der Hand haben, durch die Beziehung zum tragenden Seinsgrund. Die Spannung von Schöpfer und Geschöpf. Asymmetrisch, er trägt, er trägt mich nicht, ich trage ihn. Aber die Spannung von Schöpfer zu Geschöpf, asymmetrisch. Aber sie ist, sie ist vom Vertrauen geprägt, dass der Arm, der uns hält, uns auch immer halten wird. Das ist ein wunderbares Beispiel, das sie noch hat gegen Heidegger. Also die Furcht fallen gelassen zu werden, die Heidegger also sozusagen als die Furcht vor dem Fall ins Nichts anspricht, bei Edith Stein sagt, das ist doch ein eigenartiges Beispiel. Ein Kind, das auf dem Arm seiner Mutter sitzt, hat doch nicht dauernd Angst, dass es fallen lässt. Im Gegenteil. Im Gegenteil, es weiß sehr tief, dass die Mutter es nicht fallen lässt. Also nochmal die Spannung von Schöpfer zu Geschöpf, von einem tiefen ein tiefen Vertrauen durchdrungen, es ist gar kein bewusstes Vertrauen, es ist ein völlig vorhandenes Vertrauen, getragen zu werden. Das ist die Logik des Personalen. Er trägt mich. Er trägt mich. Ich ende mit dem schönen Satz, ich glaube, wir haben ihn heute schon wenigstens abge Nein, gestern schon mal abgewandelt gehört. Der Augenblick, wo Gott unbegrenzte Macht über unser Herz haben wird, werden wir unbegrenzte Macht auch über das Seine haben. Das ist in der sonstigen Spröde Edith Steins ein sehr starker Satz. Soweit geht es hier normalerweise nicht. Ich unterstreiche ihn aber noch den anderen, damit man sieht, dass das schon, da lässt sie dann plötzlich, da macht, macht sie plötzlich auf. ja. Von allen Untersuchungen her kommen plötzlich solche Öffnungen. Und deswegen noch ein anderer Satz dazu. Hier ist er. Ein kleiner Augenblick. Ich bin ähm, das ist der Nachteil, wenn man so mit dem Ding arbeitet. Hier habe ich nicht mehr, dann sage ich ihn auswendig. Aber ich habe ihn auch noch mal. Entschuldigung, noch ein kleiner Moment. Die Spannung wächst. Also wird gleich da sein. Jetzt hab ich's. Gottes inneres Leben ist die völlig freie, von allem geschaffenen, unabhängige, wandellose, ewige Wechselliebe der göttlichen Personen. Plural. Was sie einander schenken, ist das eine, ewige, unendliche Wesen und Sein, das eine jede vollkommen umfasst und alle zusammen. Geben und Empfangen gehört zum göttlichen Sein selbst. Und nun kommt die ewige Bewegung in sich selbst, in ein ewiges, sich schenkendes Hingeben. Das ewigen Ich an ein ewiges Du. Jetzt kommt die, jetzt kommen unsere Personen auf der anderen Seite. Und das heißt für uns ein entsprechendes ewiges Sich empfangen und sich wieder schenken. Jetzt sind wir in diesem flutenden Leben, das Personalität heißt. Ich danke sehr für, für Ihr Zuhören.